0: Khi vòng bảng World Cup 2022 đi đến hồi kết, cũng là lúc mà những giọt nước mắt đã rơi xuống. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc khi lần cuối cùng được khoác trên mình màu áo của đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu này, hay nó là những lần hiếm hoi phải rơi lệ khi không giúp được cho đội bóng quê hương của mình giành tấm vé đi tiếp. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục có cuộc trò chuyện với phóng viên Nhật Minh để cùng bình bàn về những diễn biến và kết quả của vòng bảng mang lại.
1: Rất vui được gặp lại hình Ngô. Lần trước thì chúng ta đã nói về những cú sốc của World Cup năm nay. Lần này thì chúng ta sẽ nhắc đến những cảm xúc. Trái chiều mà những cái bất ngờ đó mang lại
0: Xin chào, đây là Postcard World Cup 2022 từ Dinh Nhân minh này, uh, vòng bảng World Cup đã để lại cho chúng ta quá nhiều điều ấn tượng Và một điều ấn tượng mà không thể không nhắc đến đó chính là nước mắt đã rơi xuống sân cỏ uh, Đầu tiên là chúng ta phải kể đến ronaldo Khi mà anh ấy lưng tròng nước mắt uh, Khi mà quốc ca của bộ đội Nha vang lên Rồi lại Neymar Một người đàn ông mà mạnh mẽ can trường là như thế Mà cuối cùng cũng phải không kiềm chế được cảm xúc của mình khi mà dính chấn thương Bởi vì anh ấy biết rất là rõ Nếu mà chấn thương này quá nặng Thì khả năng cao là anh ấy sẽ lỡ hẹn với World Cup Rồi có cả Xuân Hong Minh nữa anh khi mà không giúp được cho đội tuyển Hàn Quốc của mình vượt qua Ghana ở uh, lượt trận thứ hai Thì uh, người ta vẫn thường nói là uh, muốn chứng kiến đàn ông khóc thì hãy bước ra sân bóng Vậy phải chăng sân cỏ mới là nơi mà những uh, cầu thủ họ sống thật với những cung bậc cảm xúc của mình Khi mà ở đó họ không chỉ là chiến đấu cho chính bản thân mình Chiến đấu cho sầu áo ở trên tấm lưng mà còn chiến đấu cho logo in ở bên ngược trái
1: à, Chúng ta thấy Ronaldo kỳ World Cup này là rất đặc biệt đối với anh ấy Bởi vì đó là kỳ World Cup cuối cùng của anh ấy và đó cũng là giải đấu mà xảy ra sau một cái khoảng thời gian rất khó khăn của Ronaldo ở ở câu lạc bộ Manchester United bởi vì anh ấy không được ra sân nhiều và anh ấy cũng à, à, dính phải những rắc rối liên quan đến à, câu lạc bộ à, vì thế nên cái việc được ra sân ở World Cup như là một cái sự à, giải tỏa cho anh ấy sau những à, dồn nén mà anh ấy đã chịu đựng trong suốt khoảng thời gian qua bởi vì anh ấy không quen với việc phải ngồi trên băng ghế dự bị nhiều à, Còn với Neymar thì à, ai cũng xem anh ấy là một trường hợp rất xui xẻo của World Cup bởi vì đây không phải lần đầu Neymar phải bỏ lỡ các trận đấu ở World Cup Tôi còn nhớ ở World Cup 2014 thì Neymar đã dính một chấn thương rất nặng ở vòng tứ kết Còn ở World Cup 2018 thì anh ấy liên tục bị các cầu thủ hậu vệ đối phương chơi chém đinh chặt sắt À, à, tuy nhiên à, nay cũng không phải trường hợp mà chấn thương hiếm gặp ở world cup năm nay bởi vì chúng ta thấy à, nuno mendes của à, bồ đào nha hay là lucas hernandez của pháp cũng đã gặp chấn thương à, à, tuy nhiên những giọt nước mắt của các cầu thủ cho thấy là giải đấu này bốn năm mới được tổ chức một lần và à, sẽ à, nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ rất khó để họ có được cái lần tiếp theo
0: đó, người ta nói là Son Heung-min khóc quá nhiều, hoàng tử châu Á này quá là yếu đuối nhưng mà Hiền Ngô không nghĩ vậy nha. Thậm chí còn có rất nhiều người nói là anh ta hơi xén. Bây giờ chúng ta chúng ta không cần phải nói đâu xa, chúng ta chỉ nói đến các cầu thủ Việt Nam đi. Không biết là Nhật Minh có nhớ tại thường từ UAE đầy nắng ấy thường châu tuyết trắng nhớ không? Thì ở cái trận chung kết mà Việt Nam của chúng ta gặp Uzbekistan, Việt Nam của chúng ta đã để thua họ ở những phút bù giờ cuối cùng thì cái hình ảnh mà tất cả các cầu thủ họ nắm tay nhau đi về tiến về phía các cổ động viên và họ cúi đầu họ xin lỗi, họ khóc. Rồi cả các, cái hình ảnh mà cầu thủ duy mạnh khoác trên mình cái lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam rồi cắm cái lá cờ đó ở trên cái bục tuyết á, uh, rồi rơi hai cái hàng nước mắt. Thì không biết là Nhật Minh nghĩ sao? Liệu như thế có, có còn xến hay không?
1: Thật ra thì ban tổ chức cũng đã... Ban tổ chức của World Cup năm nay cũng đã cố tình sắp xếp lịch thi đấu sao cho các trận đấu diễn ra cùng giờ ở lực trận cuối của vòng bảng và nó khiến cho kết quả trở nên khó đoán. Đương cử là Hàn Quốc họ thắng Bồ Đào Nha nhưng vẫn không thể ăn mừng và phải phải phải, phải gần 10 phút sau thì mới họ mới có thể ăn mừng. Thì những khoảnh khắc đó đúng thật là hơi sến những giọt nước mắt thì trước giờ hay bị liên liên tưởng đến cái sự yếu đuối nhưng mà cái việc sắp xếp của ban tổ chức khiến cho đẩy cảm xúc của các cầu thủ lên cao nhất và ở khoảnh khắc đó thì họ đã không thể kiềm chế những cái gì thật nhất của mình trên sân nhìn hàn quốc nhìn cái cách hàn quốc kiên định phòng thủ và chờ những cái cơ hội phản công trước các cầu thủ bồ đào nha đặc biệt là hình ảnh của son heo minh trong một cái vòng vây của các cầu thủ bồ đào nha nhưng mà anh ấy vẫn quyết tâm tìm ra cái khoảng trống đó cho chúng ta thấy rằng anh ấy đã cố gắng và nỗ lực đến như thế nào và nó cũng liên tưởng chúng ta đến hình ảnh của đội tuyển Việt Nam ở giải U23 Châu Á như hình Ngô nói đó là những cái hình ảnh rất cảm xúc và chính bản thân chúng ta khi xem đội tuyển Việt Nam đá vào thời điểm đó thì cũng nổi cả da gà và à, đó đó là lý do làm chúng ta cảm thấy dễ hiểu với những cái thứ cảm xúc mà cổ động viên bóng đá của Hàn Quốc cảm thấy khi họ chứng kiến đội bóng của họ giành quyền vào vòng trong. Bóng đá như thường là vẫn là một môn thể thao mà nó rất là ngẫu hứng và nó tùy thuộc vào từng khoảnh khắc. Và nó không có nhiều điểm, nhiều bàn thắng Như là trong bóng rổ chẳng hạn Nhưng mà vì nó ít bàn thắng Vì ít điểm nhấn Nên những cái điểm nhấn đó trở nên rất là đắt giá Chính những cái điểm nhấn đắt giá đó Làm cho người hâm mộ cảm thấy bùng nổ Trong khoảnh khắc mà cái họ nhận được thắng lợi Bên cạnh đó thì World Cup cũng là một giải đấu um, 4 năm mới tổ chức một lần và không phải ai cũng có nhiều cơ hội để trực tiếp có mặt tại sân hoặc là xem qua màn hình. Chính cái sự uh, hiếm đó của bóng đá là thứ mà đem lại cho uh, những cổ động viên bất kể nam hay nữ uh, những cái cảm xúc uh, uh, vỡ òa à nhất.
0: À, đó đó chính là cái điều mà chỉ có World cup chỉ có môn thể thao vua mới mang lại thôi Nó rất là hay đấy là nỗi buồn của người này thì lại là niềm vui của người kia Nó là những cái cảm xúc mà đan xen trái chiều nhau Thế bây giờ mà có một cái hình ảnh rất là hay ở trong dạng sáng ngày hôm nay nha Mà tôi muốn chia sẻ với Nhật Minh Đó chính là Xuân Hồng Minh, anh ấy đã khóc hai lần Lần đầu tiên là Hàn Quốc đã bại trận, lần thứ hai là Hàn Quốc đã đi vào lịch sử. Cùng với đó, cùng trong một cái không giờ đó là hình ảnh của Luis Suarez. Khi mà anh ấy cầm cái áo lên, anh ấy ngồi trên băng ghế, anh ấy che đi hai cái hàng nước mắt của mình. Bởi vì anh ấy quá thất vọng và quá là hụt hẫng khi mà Uruguay không có được lọt vào vòng trong. Thì anh nghĩ sao về những hình ảnh đó?
1: À, đó là hình ảnh rất đối lập và cũng rất thú vị bởi vì những cái bất ngờ ở lực trận cuối của vòng bảng world cup là quá lớn và nó đưa cảm xúc của các cầu thủ đến nốt cao nhất à, tuy nhiên à, cái điểm chung giữa hai cái cảm xúc này của suarez và neymar và son heumin à, đó chính là họ đều là những cầu thủ không giỏi kiềm chế cảm xúc chúng ta biết à, son heumin là một người luôn thể hiện à, cảm xúc thật của mình à, anh ấy cười rất tươi mà khóc thì à, cũng rất thường xuyên À, nếu mà search trên uh, Google thì chúng ta thấy kết quả về Son Helmin khóc là chỉ thua những uh, cầu thủ, uh, chỉ thua uh, từ khóa Ronaldo khóc và Messi khóc uh, Trong trường hợp của Suarez thì uh, anh đây cũng không phải lần đầu anh ta rơi nước mắt sau một trận thua uh, Chúng ta còn nhớ là ở mùa giải 2014 thì uh, Liverpool đã thất bại trước uh, Man City trong cuộc đua vô địch uh, Premier League và Anna cũng đã khóc nước nở Cái việc mà thì cảm xúc thật của mình sau những trận thua Đầy đáng tiếc đó Thì là những cái cảm xúc rất thật Của Son Heung Minh và Luis Suarez
0: Đó mới kết thúc vòng bảng thôi Mà chúng ta đã thấy là World Cup hấp dẫn như thế nào rồi Vậy Nhật Minh có nghĩ rằng Những vòng sau họ còn kịch tính hơn không Liệu có nhiều giọt nước mắt còn rơi nữa không ừ,
1: Chắc chắn là sẽ có nhiều hơn nữa Bởi vì À, những trận đấu bảng là những cái toán tính là nơi mà những cái toán tính của các đội à, sẽ xuất hiện. Có nhiều đội à, thậm chí à, à, ghi rất nhiều bàn nhưng vì chiến thuật kém à, như à, Sekbeer họ họ ghi đến à, 5 bàn nhưng vì chiến thuật kém nên họ vẫn để thua và không thể vượt qua vòng bảng. Vòng bảng là nơi mà những à, toan tính lên ngôi nhưng à, khi à, bước vào các vòng trong thì những trận đấu chỉ có 90 phút thôi quãng thời gian rất ngắn Và bóng đá thường sẽ thay đổi rất nhanh Chỉ sau một bàn thắng, hai bàn thắng và, và điều đó chắc chắn khiến cho những trận đấu Có tính chất loại trực tiếp trở nên căng thẳng Bởi vì chỉ cần một vài cá nhân tỏa sáng thôi Thì đội nhận bàn thua chắc chắn sẽ phải tràn lên Và đó là lúc mà những cái khoảnh khắc bùng nổ Sẽ xảy ra nhiều hơn, nhiều hơn nữa
0: rồi bây giờ có một câu đố vui này dành cho Nhật Minh này Là Nhật Minh đoán rằng Ở những vòng tiếp theo ấy, Ở những trận tiếp theo thì liệu cái tên nào Cầu thủ nào hay là một vị huấn luyện viên nào Sẽ rơi nước mắt
1: Theo cá nhân mình thì Đội tuyển Anh nhiều khả năng sẽ là đội rơi nước mắt Bởi vì nếu so sánh Với các đối thủ khác Của những đội nhật Bản Trong vòng 16 đội thì thấy Đội tuyển Anh phải gặp Senegal Một đội bóng rất mạnh và à, nếu bị loại ở vòng 16 đội thì nhiều khả năng Gareth Southgate sẽ là người phải rơi nước mắt Bởi vì à, ông ấy đã dẫn dắt Tam Sư được à, 6 năm chinh chiến qua World Cup 2018 và Euro 2021 Ông ấy đã nhận rất nhiều những chỉ trích mặc dù à, giúp đội bóng à, tiến xa Nhưng mà đối với người Anh cái việc à, vô địch mới là cái à, mới, mới được ghi danh và lịch sử Và đến hiện tại thì Southgate vẫn chưa làm được Và còn phải gặp một đối thủ rất khó ở ngay vòng bảng ở ngay vòng 16 độ là Senegal thì um, um, mình nghĩ là cái lối chơi của Senegal nó đủ khó để khiến cho uh, hàng công tuyển Anh phải uh, tắt điện và một khoảnh khắc nhỏ của Senegal sẽ um, uh, khiến tuyển Anh phải về nước.
0: Ờ, cái này cái này Minh vừa nói cá nhân thì Hiền cũng hơi cá nhân một tí là nếu như mà ông Gareth Southgate ông ý um, phải từ chức á thì Hiền cũng mong là huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ tiếp tục dẫn dắt uh, sẽ tiếp nối ông ý để dẫn dắt đội tuyển Anh. Nhưng mà Hiền thì Hiền lại không chọn huấn luyện viên nha, Hiền chọn cầu thủ. Và cái tên nào Minh biết không? Harry Maguire. <cười> Tại vì mọi người luôn gọi anh ấy là mắc cười á và Hiền nghĩ rằng bây giờ cái phong độ của anh ấy không thật sự ổn định mà à nhưng mà anh cho cho đội tuyển thì lại rất ok nhưng mà nếu mà anh bị loại thì hiện nghĩ là anh sẽ rơi nước mắt
1: thật ra thì mắt gai không phải là người thích bộc lộ cảm xúc trước truyền thông đâu anh ta mặc dù trong những cái mùa giải vừa qua thì anh ta bị có thể nói là chế giễu rất nhiều nhưng mà chưa bây giờ chúng ta thấy anh ta um, À, lên tiếng để um, đại kích lại những người uh, có những cái bình luận xấu hoặc là, hoặc là có những khoảnh khắc mà thiện nổi buồn về những cái điều đó à, Nên uh, nhọt nước mắt mình nghĩ là sẽ rất khó xuất hiện với uh, Harry Maguire Nhưng mà nhiều khả năng sẽ uh, xuất hiện với đồng đội cũ của anh ấy là Ronaldo
0: à, Thì trước cái thề mà World Cup diễn ra ấy, đã có rất là nhiều nhận định cho rằng Ronaldo, anh ấy đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp Bây giờ phong độ của anh ấy không còn uh, uh, Quá là hay nữa Mà bây giờ anh ấy quá xa suốt rồi Thậm chí là còn có nhiều người nói là CR7 đã hết thời Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn có những cái bình luận rất là tích cực Đó là ok chúng ta đồng ý là Ronaldo không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa Nhưng mà anh ấy vẫn chơi hay Thậm chí là những cái kinh nghiệm của anh ấy mang lại um, Đó chính là những cái chìa khóa tấn công Giúp cho đội tuyển bồ đào nha đi sâu hơn Vậy Nhật Minh nghĩ sao về những nhận định đó
1: uhm, uh, Theo tôi thì hơn ai hết CR7 là người có cái cảm nhận đúng nhất và chắc chắn là anh ta biết thể lực và tốc độ của anh ấy đã suy giảm nhiều trong khoảng thời gian qua. À, tuy nhiên à, ở trên đội tuyển thì vị thế Rondo vẫn là số 1 và điều đó không phải ngẫu nhiên mà đến. Kinh nghiệm là thứ giúp Rondo vẫn mặc dù thi đấu không hay như thời trẻ nhưng vẫn để lại nhiều những dấu ấn trên sân. Ta thấy trong hai chiến thắng của Nha tại lượt trận vòng bảng thì Rondo đã có những đóng góp không nhỏ. Ở trận ra quân thì có một bàn thắng đến từ chấm phạt đền. Còn ở trận gặp Uruguay thì anh ta có một tình huống mà nếu anh ta không lao vào thì Bruno Fernandes sẽ không có bàn thắng. À, vì thế nên à, Rondo vẫn là một cái nút thắt quan trọng trên hàng công của Bồ Đào Nha Và đó là lý do mà Santos không thể thay thế anh ấy
0: tôi không hiểu là vì sao mà cứ mỗi khi nhắc về Ronaldo mà tôi lại cảm thấy hào hứng và sôi nổi như thế à, chúng ta đồng ý là Ronaldo rất hay à, anh ấy chính là minh chứng cho cái câu nói là phong độ là nhất thời và đẳng cấp mới là mãi mãi à, mặc dù là bây giờ anh ấy không còn đỉnh cao như trước nữa anh ấy không còn sung sức như trước nữa nhưng mà rõ ràng là những cái kinh nghiệm anh ấy mang lại uh, thì uh, là là là, là những, như tôi vừa nói là chính là chìa khóa tấn công cho Bồ Đồ Nha nhưng mà bên cạnh đó chúng ta không thể không nhắc đến những vệ tinh xung quanh anh ấy không phải là có anh ý nghĩa mà họ lu mờ được đúng không họ phải là những cầu thủ hay những cầu thủ giỏi họ mới có thể làm trợ thủ đắc lực cho ronaldo được thì bây giờ xây sao châu âu họ đang sở hữu trong tay rất là nhiều hảo thủ nha những cái cầu thủ đó họ luôn là những nhân tố quan trọng của các ông lớn hàng đầu châu âu chúng ta có thể kể tên như là bruno Fernandes này như là joao felix rafael leo Diaz hay là cả bernardo silva nữa thì À, anh, anh nghĩ sao khi mà trong tay của ông Fernando Santos, ông ấy có một cái đội hình lực lượng mạnh như vậy thì liệu Bồ Đào Nha có thể tiến sâu hơn vào vòng trong không? Ừ,
1: thực tế cho thấy Bồ Đào Nha là đội có tập thể mạnh hơn chính họ cách đây 4 năm trên đất Nga. Bồ Đào Nha hiện tại có rất nhiều những cái tên trẻ và có khả năng tạo đột biến Thay Ronaldo. À, nổi bật nhất chắc chắn là cái vai trò nhạc trưởng của Bruno Fernandes Bởi vì à, à, phần lớn những bàn thắng của Nha ở trong vòng đấu bảng là do công của anh ấy à, Ngoài ra những cái tên như Rafael Leal, Bernardo Silva hay là um, Ruben, uh, Ruben Dias Thì là những cầu thủ có đẳng cấp hàng đầu ở châu Âu Và đều là những cầu thủ thuộc uh, top um, hay nhất ở châu Âu hiện tại à, Vì thế nên chúng ta có thể nhận định là Nha là đội bóng mạnh À, bên cạnh đó uh, trước giải đấu diễn ra thì uh, người ta đồn đoán rằng có rạn nứt trong mối quan hệ giữa Bruno Fernandes và Ronaldo. Uh, tuy nhiên uh, thực tế kết quả vòng bản của Nha chứng minh rằng họ vẫn uh, họ vẫn là một tập thể rất đoàn kết và uh, hiện tại thì có thể là uh, mâu thuẫn nó vẫn chưa được giải quyết nhưng mà họ quyết định gác lại để hướng đến uh, chiếc cúp vàng. Uh, theo nhiều chuyên gia nhận định thì Bồ Đào Nha sẽ chỉ gặp Thụy Sĩ ở vòng 16 đội và nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục vượt qua cái đối thủ này
0: Nhắc đến vòng 16 đội thì chúng ta cũng đã có những cặp đấu rồi Và nhìn chung là chúng ta đều thấy những cặp đấu đó là họ đều không cân tài cân sức với nhau Bởi vì là một đội bóng mạnh sẽ gặp một đội bóng yếu thế hơn Nhưng mà như là ở số trước chúng ta cũng đã bàn luận với nhau Đó là World Cup năm nay quá nhiều điều bất ngờ và rất nhiều điều bất ngờ xảy ra à, Thì cái kết quả mà ở vòng bảng mang lại ý, chúng ta thấy nào là Maroc này, Nhật Bản Hàn Quốc hay là Australia Họ đã có một cái màn trình diễn cực kỳ hay Cực kỳ đáng xem ở lượt trận thứ 3 à, Rồi Nhật Bản với Hàn Quốc Thậm chí họ còn tạo nên con địa chấn cơ mà Đúng không? Thì à, theo Nhật Minh nhá Nhật Minh có nghĩ rằng Liệu những cái đội mà Hiền Ngô vừa mới kể ở trên Họ có tiếp tục tạo nên cú sốc không?
1: À, ở số lần trước thì chúng ta đã nói rằng à, Những cái bất ngờ là đặc sản của World Cup Phải nói là điều bình thường Tuy nhiên giải đấu năm 2022 tổ chức trên Qatar là một giải đấu quá nhiều bất ngờ Và nhiều người thấy rằng nó là giải đấu nhiều bất ngờ, nhất lịch sử của World Cup à, Trên thực tế thì chúng ta thấy những đội như Nhật Bản hay Maroc vượt qua vòng bảng một cách rất thuyết phục à, Nhật Bản thì có một cái lối chơi à, phòng ngự phản công rất là khoa học Và họ thi đấu vì tập thể À, trong khi đó maroc lại có à, một cái à, hành lang cánh phải rất là à, à, đột biến có hakimi và hakim z thì à, hai đội này à, đứng nhất bảng đấu à, được gọi là tử thần maroc thì đứng chung bảng với à, à, bỉ và croatia còn à, nhật bản thì đứng chung bảng với à, hai đội từng vô địch world cup là tây ban nha và đức à, cái việc mà họ nhật bản À, phản ánh đúng thực lực của họ và cho thấy rằng huấn luyện viên của cả hai đội đang sở hữu một tập thể có khả năng tiến sâu hơn cả vòng 16 đội
0: ừ. Vậy một câu hỏi cuối cho Nhật Minh Nhật Bản họ là một tập thể cực kỳ gắn kết Và cái điểm tựa của họ Điểm tựa chắc chắn của họ là ở nơi hàng thủ Nhưng mà chúng ta không thể không kể đến Những cái tên xuất sắc ở trên hàng công như là Đoàn hay là Asano đúng không Nhưng mà chúng ta quay trở lại Với những năm khoảng thời gian gần đây đi Thì những cái đội bóng mạnh khi mà họ vô địch Ở những cái giải đấu lớn hoặc là những đội mà có thể tiến sâu Như là Bồ Đào Nha họ đã vô địch Euro 2016 Pháp vô địch World Cup 2018 Rồi Á quân đó là đội tuyển Anh đã Giành Á quân của Euro năm 2016. Thì nhìn chung là họ đã xây được một cái hàng thủ của họ cực kỳ vững chắc Sau đó là họ mới tổ chức cái lôi đá là phòng ngự phản công rồi họ đổ bê tông Thì với cái lôi đá thực dụng như vậy thì Nhật Bản và Australia họ cũng đang áp dụng cái lôi đá đó rất là thuyết phục Ở cái vòng bảng vừa rồi Thì giữa hàng công và hàng thủ thì Nhật Minh nghĩ rằng hàng nào họ sẽ quan trọng hơn để có thể giúp cho đội bóng của mình tiến sâu, tiến xa tại World Cup
1: Trong bóng đá thì hàng thủ và hàng công đều đóng vai trò quan trọng và có thể nói là quyết định trong kết quả của đội ở lượt trọng vòng bảng thì chúng ta chỉ nhớ đến rất nhiều các cầu thủ tấn công như là bruno fernandes mbappe và phần nào đó là Cody gabo của hà lan họ là những người tạo điểm nhấn và những người gọi là định đoạt số phận của các trận đấu vì thế nên họ nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ nhưng mà điều đó cũng không đồng nghĩa là cái việc phòng thủ không quan trọng bởi vì chúng ta thấy rất nhiều đội bóng trong các năm gần đây thì đã vô địch các giải đấu lớn như Hiền Ngô nói và bước vào vòng những cái vòng loại trực tiếp thì nhiều chuyên gia nhận định rằng vai trò của hàng thủ có phần quan trọng hơn hàng tấn công bởi vì đó là những trận đấu mà chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ trả giá rất đắt À, vì thế nên hàng thủ phải chơi đặc biệt tập trung hơn hàng tấn công. À, tuy nhiên, chung quy lại, à, sau khi giải đấu khép lại thì à, tôi nghĩ rằng những à, những gì mà chúng ta nhớ đến nhiều nhất sẽ chỉ là các cầu thủ tấn công. Bởi vì à, lịch sử đã chứng minh rằng à, những cầu thủ tấn công là những cầu thủ giành các giải thưởng mà cầu thủ à, xuất sắc nhất giải đấu. Như à, Zidane ở World Cup 2006, Foxland à, ở 2010. À, và Messi rồi đến à, Luka Moric à, vì thế rất khó Để hàng thủ có thể à, à, Vượt lên hàng công Tuy nhiên à, điều đó không cho thấy rằng à, Vai trò nào quan trọng hơn Mà nó cho thấy rằng chúng ta Những fan hâm mộ bóng đá là tập trung Nhiều hơn vào à, cái hàng tấn công Những người sẽ đem đến à, sự khác biệt Và sự bùng nổ
0: vậy là nhật minh chọn hàng tấn công nhưng mà hiền ngô thì lại nghĩ là cả hàng công và hàng thủ hàng nào họ cũng quan trọng hết à, bởi vì thường thì người ta vẫn thường có một câu nói đấy là hàng công mang về cho bạn chiến thắng nhưng hàng thủ mới mang về cho bạn danh hiệu một đội bóng mạnh là một đội bóng mà họ phải dung hòa được hai yếu tố đó bởi vì đó là yếu tố cần và đủ và không còn gì ý nghĩa hơn tuyệt vời hơn khi mà à, họ vừa giành chiến thắng họ vừa giành được danh hiệu đó là đội bóng mà có công thủ toàn diện những chia sẻ vừa rồi của nhật minh cũng đã khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi xin chào và Hẹn gặp lại ở những podcast tiếp theo